0: Wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur, dem Podcast für jede Person, die ein bisschen genauer sich in das Commander Format von Magic the Gathering einfinden möchte und genau für diese Kategorie haben wir auf dem Podriders Discord eine kleine Diskussion gehabt, beziehungsweise ähm, ist uns eine Idee gekommen, die ich jetzt als Themenreihe in diesem wunderschönen Audioformat umsetzen möchte. Mein Name ist Matze, ich benutze männliche Pronomina und wir reden heute und auch in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich über Karten. Und die, wenn man mit Commander anfängt und sich selbst Decks bauen möchte, äh, man vielleicht einfach kaufen sollte. Ähm, die Idee war nämlich so ein bisschen, okay, was sind eigentlich so Karten, was braucht man als Grundstock an bestimmten Karten, wenn man sich selbst ein Commander-Deck zusammenbaut? Und ähm, die Idee, wie ich das jetzt aufziehe, ich habe mir jetzt äh, fünf oder vier vier verschiedene ähm, Budgetkategorien eingeteilt und äh, für jede dieser Budgetkategorie habe ich ähm, mir Karten aufgeschrieben äh, wir fangen heute mit weiß an weil es ganz oben im äh, normal im, im Farbzyklus steht und äh, für jede dieser Farben möchte ich in diesen vier Kategorien einen Haufen an Karten vorstellen die äh, eigentlich in jedem Deck ihr Platz finden könnten. Ich sage könnten, denn ähm, ich weiß, dass es große Diskussionen um das Thema Staples gibt. Und wenn man, ich bin großer Verfechter der äh, Ansicht, wenn man die Chance hat, zwischen einer Staple-Karte, die in jedes Deck reinpasst, und einer Karte, die coole Synergie mit dem Deck hat, nimm immer das Letztere. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass es eben diese Karten gibt, die als Lückenfüller irgendwie äh, äh, ja, da sein können und die auch einfach ihren, ihren, ihre Existenzberechtigung als Staple haben, als äh, Karte, die eigentlich in jedes Deck mit der Farbe reinpassen kann, weil sie einfach enorm gut sind. Als Kategorien habe ich versucht, den, ähm, den Budgetrahmen immer so zu stecken, wie ich das ähm, Gefühl habe, das sind irgendwo Budgetgrenzen ab David's äh, vielleicht komisch. Ähm, die erste Grenze ist 0 bis 3 Euro. Dann haben wir 3 bis 10, 10 bis 20 und über 20 Euro pro Karte wohlgemerkt. Äh, das ist bei den Decks, die ich immer gebaut habe, immer so das Ding gewesen, wo meine Grenze immer war, okay, möchte ich jetzt wirklich eine Karte für zum Beispiel. Ähm, 9 Euro kaufen, es macht nämlich psychologisch einen großen Unterschied, ob die Karte 9 oder 10 Euro irgendwie kostet, es ist absurd, aber es macht, also es macht schon mit einem irgendwas, wenn das auf einmal zweistellig ist und bei den Budget Decks zum Beispiel, da ist immer so, wenn eine Karte 2 Euro irgendwas kostet, das ist immer so ein bisschen so, okay, das kann man schon mal noch mitnehmen, wenn es dann allerdings über 3 ist, dann ist meistens immer schon so, ah, okay, muss man vielleicht mal gucken, und so kam für mich dann diese diese Einteilung zustande. Ich halte sie für sinnvoll. Ähm, wie alles in diesem Podcast, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe ähm, meine Liste für heute in den Discord geschmissen und wir haben ein bisschen drüber geredet und waren sich eigentlich alle einig. Ja, das kann man definitiv äh, so sehen. Dementsprechend fangen wir mit der 0-3-Euro-Kategorie bis an. Ich habe mir jetzt auch immer die Preise rausgeschrieben. Das sind ungefähre Preise. Ähm wie die Karte am Zeitpunkt der Aufnahme kostet. Reprints und alles Mögliche ne, haben da definitiv einen Einfluss drauf. Dementsprechend könnte da diese Folge in einem Jahr schon ganz anders eigentlich äh, funktionieren. Aber wir gehen trotzdem von den heutigen Preisen aus. Als erste Karte ist wohl das beste removal in äh, Weiß man nicht. Äh, wow, weiß man nicht. Ha, ähm, es ist Generous Gift, das großzügige Geschenk, Zweifarblos, ein äh, Weißes für ein Instant, zerstöre ein Permanent und der Besitzer dieses Permanents kriegt einen 3-3 grünen Elefanten. Kostet insgesamt 85 Cent aktuell. Äh, es ist einfach Premium Removal zerstört. Alles, was man weghaben möchte, sei es ein Land, ein Artefakt, eine Kreatur oder sonst was. Und meistens möchte man damit irgendeine Engine zerschießen, irgendein Kombo-Stück, was dann gegen einen 3-3-grünen Elefanten eingetauscht wird. Man sollte natürlich wie immer vorsichtig sein, vielleicht sollte man das nicht bei äh, 1-1-Countertext zum Beispiel machen. Die freuen sich meistens darüber, dass sie einen großen äh, Körper da rumfliegen haben. Aber es ist eine Karte, die so vielseitig ist, dass sie eigentlich, dass man sie eigentlich spielen muss. Ähnlich gut ist Swords to Plowshares. Aktueller Preis 1,50 für ein farbloses In Instant. Man schickt eine äh, Kreatur ins Exil und ihr Beherrscher kriegt Leben in Höhe ihrer Stärke. Wenn ich mich nicht täusche. Stärke oder Widerstandskraft? Eins von beiden. Es ist äh, auch wir wieder, Removal, generell weiß es sehr, sehr gut darin, Sachen zu entfernen. Äh, es ist kein zerstör -Effekt, sondern es ist ein Exil, das heißt äh, auch Effekte wie zum Beispiel Indestructible äh, werden dadurch ignoriert. Es kostet nur ein Mana und ähm, als ich angefangen habe mit Commander, gab sie Karte nicht für so wenig Geld, aber sie wurde in letzter Zeit so häufig reprintet, dass sie inzwischen ähm, bezahlbar ist. Und es ist einer der beiden wohl stärksten weißen äh, Zaubersprüche, in, um Sachen ins äh, loszuwerden. Ähnlich gut, finde ich persönlich, äh, ist Cleansing Nova. Ähm, Boardwipes sind ein ganz, ganz großes Thema in Weiß. Und ich habe mich gegen Wrath of God entschieden. Äh, Cleansing Nova kostet drei Farblose Weiß-Weiß. Uh, und man kann eine ist eine Sorcery und man wählt zerstöre entweder alle Kreaturen oder alle Artefakte und Verzauberung kostet 25 Cent der Grund warum ich ähm, cleansing Nova anstatt äh, <lacht> Wrath of God gewählt habe ist die Modalität und das ist auch der Grund warum zum Beispiel farewell oder aus Command sehr beliebt sind ähm, man hat die Möglichkeit zu entscheiden, okay, was ist einem gerade wichtiger zu zerstören? Spielt man gegen ein Möchte man da zum Beispiel irgendwas loswerden? Oder sind einfach wirklich so viele Kreaturen gerade drauf, dass man die loswerden möchte? Dementsprechend würde ich persönlich, auch gerade wenn man mit dem ganzen Format anfängt, äh, dann macht man sich meiner Erfahrung nach nicht ganz so viele Gedanken darum, okay, Wrath of God kostet ein Mana weniger, ist dementsprechend einfach deutlich ähm, ist günstiger und äh, deswegen besser. Äh, da nimmt man vielleicht das eine Mana einfach mal mehr mit, hat dafür aber auch ein, ein breiteres Spektrum, was man mit einer Karte abdecken kann. Und das, finde ich zum Beispiel, ist ähm, nicht so verkehrt, gerade wenn wir darüber reden, was ein Staple ist. Dann eine meiner absoluten Lieblingskarten, und bei der ich sehr, sehr, sehr lange überlegt habe, ob diese Karte in diese Kategorie passt ist Sun -Titan. 50 Cent, 4 äh, farblose Weiß-Weiß, 6-6 äh, Giant mit Vigilance. Wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, können wir einen Permanent mit Mana Value 3 oder weniger aus dem Friedhof zurück aufs Spielfeld holen. Äh, Sun Titan ist keine Karte, die ungefragt in jedes Deck, was Weiß spielt, reinpasst. Ähm, es, das gilt allerdings auch nur für die allerwenigsten Kreaturen. Das ist mir beim Zusammenschreiben hier aufgefallen, dass viele es einfach Zaubersprüche sind. Also, äh, Instance oder Sorceries. Ähm, die wenigsten Karten, die wenigsten Kreaturen sind wirklich Sachen, wo man sagt, okay, das musst du spielen. Äh, ich fand aber den Sun Titan auch wichtig, den erstmal zu haben. Für, um, um neueren SpielerInnen beizubringen, dass der Friedhof durchaus auch eine Ressource ist. Wenn die Karten drin sind, sind sie nicht weg, sondern man kann sie wiederholen. Und der Sun Titan ist an sich auch in Weiß eine sehr, sehr gute Karte, wenn man das zum Beispiel mit irgendwelchen äh, Fetchländern, egal in welchem, ähm, in welchem Budgetbereich wir uns hier befinden, äh, sehr, sehr gut zusammenarbeitet, weil die kann er ja auch wiederholen. Uh, dementsprechend, ich weiß, dass das Sundheiten nicht unbedingt beliebt ist, wenn es ein bisschen ins höhere power Powerlevel ge geht, weil es sind sechs Mana, die man ausgeben muss. Aber für AnfängerInnen ähm, ist Sundheiten eine ganz hervorragende Karte. Und selbst wenn man im normalen, mittleren Bereich, also normal, ne? Aber im mittleren Bereich Magic spielt, finde ich, ist Sundheiten immer noch ganz, ganz hervorragend und ich freue mich, dass er in so vielen äh, Precons auch drin ist und dementsprechend hat er es für mich am Ende doch noch geschafft, hier in diese Staple-Konversation äh, Einzug zu erhalten. Als nächstes eine Karte, die äh, auf die bin ich relativ spät gekommen, <lacht> aus äh, irgendeinem Grund, aber ähm, sie ist so ähm, ja, so, so Normal. Es ist nichts Besonderes. Aber genau darum soll es ja hier gehen. Äh, es ist Disenchant. Ein farbloses, ein weißes, Instant, Zerstören, Artefakt oder eine Verzauberung. Es gibt deutlich sexyeren äh, Artefakt oder Enchantment Removal da draußen. Aber Disenchant ist genau das, was äh, man Leuten beibringen sollte, wenn man ihnen Magic beibringt, dass Interaktion durchaus wichtig ist. Und Weiß ist gut da drin, ähm, in Artefakt und Enchantment zu zerstören. Und Disenchant ist da mit einer der günstigeren Varianten. Äh, es gibt natürlich hiervon auch Abwandlungen in irgendeiner Form, aber gerade da es so einfach und simpel ist, finde ich, ist Disenchant einfach die Karte, die man immer reinholen kann. Und gerade Commander ist ja nun mal auch das Format von starken Enchantments, von starken Artefakten. Zwei davon kommen auch noch. Äh, und dementsprechend so ein einfaches Entzaubern kann enorm viel bewirken. Als letzte Karte in dieser Kategorie haben wir, ich glaube, es ist tatsächlich die neueste Karte, äh, in, äh, die wir hier haben. Es ist äh, Blacksmiths Skill. Äh, für ein Farbloses ein Instant und Permanent bekommt Hexproof und Indestructible bis zum Ende des Zuges und falls es eine Atavag-Kreatur ist, kriegt sie plus zwei, plus zwei. Es ist durchaus wichtig, seine Sachen zu beschützen. Und Blacksmith Skill ist darin ähm, so gut wie kaum eine andere Karte. Für ein Mana einfach zum, ein wichtiges Stück unserer Strategie zu beschützen, ist eine Sache, die immer relevant sein wird, egal was man spielt. Ähm, der Buff auf Artefakt-Kreaturen ist nett, ist aber nicht das, worauf man sich bei dieser Karte konzentrieren sollte dementsprechend solltet ihr euch eine, wollt ihr euch eine Sammlung anlegen, äh, um daraus Decks zu bauen. Die Karte wird nie tot sein. Die könnte man kann man immer gebrauchen. Und ja, darum soll es so ein bisschen gehen. Das sind äh, meine Picks für die 0 bis 3 Euro Kategorie, weil es mir eben gerade noch eingefallen ist. Ich werde keine Länder erwähnen. Der Grund, es gibt eine komplette Folge über Dual Länder, Namens Länderkunde, Folge 5, glaube ich, war das. Und es werden noch mal äh, ein oder zwei weitere äh, Folgen zu diesem Thema folgen. Wortspiel. Als nächstes haben wir die 3-10-Euro-Kategorie. bis 10 Euro Kategorie. Ähm, Hier habe ich mich echt ein bisschen schwer getan, muss ich sagen, äh, um genügend Karten rauszufinden. Statt jetzt, äh, vorher waren es äh, 6, hier sind es jetzt insgesamt 4. Bei den beiden anderen Kategorien sind wir übrigens bei jeweils zwei Karten. Das heißt, ich habe wirklich versucht, dass man eine Art Pyramide baut, dass man eine gute Basis hat und darauf aufbauen kann. Als erstes haben wir das Gegenstück zu Swords to Plowshares Path to Exile. Ein weißes für ein Instant, man schickt eine Kreatur ins Exil und stattdessen kriegt die Person, deren Kreatur entfernt wurde, nicht Leben oder so, sondern ein Standardland. Die Diskussion, welcher dieser beiden Removal-Spells besser ist, die lasse ich mir mal für ein anderes Mal. Aber im Grunde genommen kann man das hier rauskopieren, was ich zu Swords gesagt habe. Es ist sehr günstiger Removal. Man kann sich immer an Mana aufhalten. Blibla blub. Es ist eine gute Karte. So, Der einzige Unterschied ist, sie würde nicht so häufig gedruckt. Dementsprechend kostet sie ungefähr 3 Euro. Aber es sind drei gut investierte Euro, würde ich sagen. Als nächstes haben wir Keeper of the Accord. Eine der äh, Staple-Kreaturen. Drei farblos, ein weißes. Drei, vier, Mensch, Soldat. Am Anfang jedes Endsteps der Gegner, falls dieser Spieler oder die Spielerin mehr Kreaturen als wir kontrollieren, machen wir einen 1-1-weißen soldaten kreaturentoken token Und äh, das Gleiche funktioniert mit Ländern. Äh, am Anfang jedes also hier ist Endsteps eines Gegner oder eine Gegnerin. Wenn dieser Spieler oder diese Spielerin mehr Länder als wir kontrollieren, können wir unsere Bibliothek nach, einem Basis, nach einer Basis-Ebene durchsuchen und die getappt ins Spiel bringen. Es ist also eine Art äh, konditionaler Ramp in Weiß. Und das ist ein großes Thema. Weiß äh, hat äh, die sogenannten Catch-Up-Mechaniken. Sprich, ähm, damit. Katapultiert man sich nach, nicht nach vorne, sondern ähm, versucht immer mitzuhalten, im Grunde genommen. Und der Keeper of the Accord aus Commander Legends ist eine unfassbar hervorragende Karte, genau für dieses äh, Thema. Äh, wenn ihr weiß spielt und ähm, zum Beispiel ein grünes Deck am Tisch sitzt, werdet ihr sehr glücklich sein, dass der Keeper of the Accord dabei ist, denn Uh, er kann euch sehr viele Länder im Laufe eines Spiels raussuchen. Es ist auch ein bisschen Lightning Rod für Removal. Also die zieht er so ein bisschen an. Aber alleine für die Fähigkeit, euch Länder in Weiß rauszusuchen und euch auch noch Kreaturen zu geben, die ja durchaus auch irgendwo relevant sein könnten, ähm, ist er einfach gut. Der kostet äh, ungefähr 4 Euro, der äh, gute Boy. Welche Karte nicht ganz so günstig ist, ist Acromas Will. Drei Farblos, ein weißes Find Instant. Man sucht eine Sache aus von zwei verschiedenen Modi. Wenn wir aber unseren Komala kontrollieren, können wir beides auswählen. Erster Modi, Kreaturen, die wir kontrollieren bekommen. Fliegend, Wachsamkeit, Doppelschlag. Oder Kreaturen, die wir kontrollieren bekommen, Lebensverfügung Unzerstörbarkeit und Schutz vor allen Farben. Das heißt, wenn unser Commander draußen ist, haben sie Fliegen, Wachsamkeit, Doppelschlag, Lebensverknüpfung, Unzerstörbarkeit und Schutz vor allen Farben. Es ist ein hervorragender Finisher, weil äh, einfach allen Kreaturen Fliegen, Wachsamkeit und Doppelschlag zu geben, ist unfassbar gut. Damit solltet ihr in der Lage sein, mehrere äh, GegnerInnen aus dem Spiel zu nehmen, wenn ihr mit Kreaturen spielt. Äh, auf der anderen Seite, Kreaturen... Ähm, Lebensverknüpfung, Unzerstörbarkeit und Schutz vor allen Farben zu geben, ist auch nicht zu verachten. Dagegen können nur sehr wenig Karten, so wie zum Beispiel Path of the Exile oder Sots of Plushers, äh, irgendwas tun. Und dementsprechend ist die Karte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive ein absoluter All-Star. Ähm, ich spiele sie selbst in einem grün-weißen Token-Deck und, ähm, ich habe sie, glaube ich, zwei oder dreimal auf der Hand gehabt. Äh, und beide Male oder alle Male war es immer so, okay, Gott sei Dank habe ich diese Karte, weil ich damit zum Beispiel eine Combo beschützen konnte. Ähm, einfach ein fettes Ding, kostet allerdings inzwischen auch 8 Euro. Und äh, zu guter Letzt eine Karte, die vielleicht etwas kontrovers in dieser Kategorie sein könnte, als das Ganze als Staple zu bezeichnen, aber. Wenn wir schon darüber reden, äh, über Catch-Up-Mechaniken, Weiß ähm, ist auch sehr gut da drin, GegnerInnen zu verlangsamen. Deswegen würde ich schon sagen, dass Blind Obedience ein Staple ist in Weiß. und äh, Sei es nur, um euch zu zeigen, äh, was Weiß machen kann und dass das nicht unbedingt immer alles schlecht sein muss. Blind Obedience ist ein Enchantment für ein Farbloses, ein Weißes, hat die Extort-Mechanik. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert, äh, weil in der Regelerklärung für Extort ist weiß und schwarz. Aber ja, ihr könnt es in einem Mono-Weißen-Deck spielen. Blub. Extort sagt einfach nur, dass wenn wir einen Zauberstoß sprechen, wir ein weißes oder ein schwarzes Mana bezahlen können. Und wenn wir das tun, verliert jeder Gegner in ein Leben. Und wir bekommen so viel Leben, wie insgesamt äh, ja, abgezogen wurde. Meistens. Also drei. Äh, was das äh, Enchantment allerdings so wunderbar für eure Gegner macht, äh, Artefakte und Kreaturen unserer Gegner... Kommt getappt ins Spiel. Das mag im ersten Moment kein allzu großartiger Effekt sein. Wenn man sich aber bedenkt, wie viele Mana-Rocks und äh, Hast-Kreaturen so im Format rumlaufen, das kann ganz, ganz, ganz schnell äh, unfassbar nervig für eure Gegner werden. Damit muss man umgehen können beziehungsweise ähm, das ist etwas, womit nicht jeder umgehen kann. Sagen wir es so. Nicht man muss damit umgehen können. Ähm, aber die Karte hilft euch, eurem Plan durchzuziehen, während es eure GegnerInnen verlangsamt. Und das ist das, was Blind Obedience so unfassbar gut macht und warum die Karte theoretisch in jedes Deck mit Weiß passen könnte. Und das war mein Gedankengang, warum ich die Karte hier reingepackt habe. Sie ist einfach nie wirklich schlecht. Dann kommen wir zum äh, den ja zu den äh, größeren Kategorien. Und zwar 10 bis 20 Euro habe ich zwei Karten. Als allererstes haben wir aKeo Mancers Map. Zwei farblos, ein äh, weißes für ein Artefakt. Oh, uh, habe ich gesagt, Blind Obedience kostet äh, ungefähr 5 Euro. Okay, Moment, ist ein Artefakt. Wenn sie ins Spielfeld kommt, können wir unsere Bibliothek nach zwei Planes, Basic Planes, wichtig, äh, durchsuchen, sie vorzeigen und auf die Hand nehmen. Danach wird das Deck gemischt. Immer wenn ein Land unter der Kontrolle unseres Gegners ins Spielfeld kommt, falls diese Spieler oder diese Spielerin mehr Länder als wir kontrollieren, können wir eine Landkarte von unserer Hand aufs Spielfeld bringen. Äh, wenn die Karte ins Spiel kommt, ziehen wir zwei Karten. So könnte man sich das Ganze ungefähr vorstellen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und dann kann die Karte uns auch noch zusätzlich rampen. Zwar sehr mh, limitierter Ramp, weil wir die Karte auf der Hand haben müssen. Aber hey, äh, die Karte bringt uns schon die, die Dinge auf die Hand. Dementsprechend äh, ist das Ding eigentlich nie tot. Natürlich gibt es dann noch die extra äh, ja, die extra Verwendungen. Wenn man Artefakt-Deck spielt, dann ist die natürlich noch mal besser, weil da gibt es extra Synergien und so weiter und so fort. Aber eigentlich könnte man die in wirklich jedem Deck, was weiß hat, auch spielen. Sogar in grün-weiß, da, selbst da drin ist die gut. Denn solltet ihr mal irgendwie jemanden spielen, der mehr rampt als ihr, mein Gott, dann kommt ihr auch ganz schnell hinterher. Und ansonsten, es ist einfach eine unfassbar solide und gute Karte. Sie ist nicht unbedingt Splashy oder sowas. Also sie macht keinen großen Unterschied. oder Zumindest scheint es so, als ob sie keinen großen Unterschied macht. Aber sie tut ihren Job sehr, sehr gut. Und das für 10 Euro ungefähr. Äh, wenn wir schon bei Splashy Zaubersprüche sind. Ich habe mich ja gewundert, dass die äh, weniger als 20 Euro kostet. Die gute alte Alice Norn kostet knapp 15 Euro. Äh, fünf farblos, weiß, weiß. Sehr viel, ich weiß. Legendäre Kreatur Prätor. Eine 4-7-Karte mit Wachsamkeit. Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen plus 2, plus 2 und Kreaturen und unsere Gegner kriegen minus 2, minus 2. Es ist egal, was für ein Deck ihr in Weiß spielt. Diese Karte ist einfach immer eine absolute Bombe und sie ist immer sehr, sehr, sehr gut. Ähm, der Preis ist durch den äh, durch das phyrexianische äh, Secret-Layer runtergegangen, Gott sei Dank. Ähm, da habe ich mir auch eine gegönnt. Und ich spiele sie zum Beispiel in meinem grün-weißen Token-Deck, wo sie durchaus gut ist, um die Token zu pumpen. Auf der anderen Seite, ich habe sie auch einfach mal auf ein leeres Board geschmissen, um damit sehr viele meine gegnerische Kreaturen zu töten. Sie ist gleichzeitig ein Board-Pump für euch. Sie ist ein Board-Vibe für die Gegner oder zumindest äh, macht sie Kreaturen eurer Gegner deutlich schwächer. Und All das macht Alice Norn einfach zu einer unfassbar starken und enorm guten Karte. Und dementsprechend solltet ihr das Kleingeld überhaben. Ähm, absolute Empfehlung meinerseits. Bei der nächsten Karte, wir gehen jetzt in die über 20-Euro-Kategorie, ist das so ein bisschen wie bei Blind Obedience. Ähm, das ist das Problem, in Anführungszeichen, Problem bei Weiß, die besten Karten sind irgendwelche Texteffekte, effekte äh, Irgendwelche Sachen, wo eure Gegner mehr zahlen müssen oder irgendwelche durch irgendwelche Ringe springen müssen, damit es überhaupt was bringt. Smothering Tithe, äh, drückender Zehnt, ähm, wurde in Ravnica Allegiance, glaube ich war es, äh, gedruckt und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der wichtigsten Karten für Weiß überhaupt hochgearbeitet. Drei Farblos, ein Weißes für eine Verzauberung. Und immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, Uh, muss dieser Spieler 2 bezahlen. Ansonsten uh, machen wir ein Treasure-Token, sprich ein Artefakt, was uns uh, auf Sacrifice Mana geben kann. Und es ist wohl die Karte, die am krassesten in Weiß, Weiß generell, das ist uh, keine Frage, aber uh, tatsächlich auch ein Commander rampen kann. Um, eigentlich steht da drauf, eure Gegner müssen eigentlich immer zwei mehr bezahlen, wenn sie eine Karte ziehen wollen. Wenn sie das nicht machen, sollte sehr schnell klar sein, dass der Mana-Vorteil, den ihr euch daraus äh, äh, herausarbeitet, ähm, einfach unfassbar groß ist. Und das ist eben das, was Mono weiß äh, historisch nicht hundertprozentig gut kann, sich einen Mana-Vorteil erarbeiten, von sich aus. Äh, dementsprechend Uh, wer die knapp 21 Euro was glaube ich, uh, ja, 21 Euro irgendwo rumliegen hat und sich eine richtig starke Karte holen möchte und auch keine Angst hat, immer wieder zu fragen: uh, Bezahlst du die zwei? Möchtest du die zwei bezahlen? Oh, möchtest du zwei bezahlen oder darf ich hin äh, Treasure haben? Dann Smothering Tithe ist, ein ist eine Karte, die wirklich in jedes weiße Deck reingehen kann. Uh, ob ihr sie da immer reinpacken wollt, ist dann eine Frage, die ihr euch selbst beantworten müsst. Und zu guter Letzt haben wir eine Karte, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie sogar mal in einem Deck hatte. Denn ähm, Storytime, ich glaube, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, äh, wir haben ja mit den Precons aus 2017 angefangen, mit den ähm, oh, wie heißen diese ätzende Mechanik nochmal? Äh, Eminenz Precons. Äh, und eine Karte, die nur äh, zuerst da äh, gedruckt wurde, ist Teferi's Protection. Ich wusste gar nicht, dass diese Karte in dem Vampir-Precord ist, was ich da immer gespielt habe. Äh, zwei farblos, ein weißes für einen äh, Zauber und bis zu unserem nächsten Zug. Kann sich unser Leben nicht verändern. Und wir bekommen Schutz vor allem. Außerdem werden alle Permanents, die wir kontrollieren, ähm, ausphasiert? Was sind die Deutsche? Face out, das ist auf Englisch. Äh, Teferius Protection wird dann ins Exil geschickt. Im Grunde genommen ist es ein großer Ich-bin-nicht-da-Button. Sobald ihr diese Karte spielt, kann keine Gegner, kein Gegnerin irgendwas gegen euch tun. Egal, was unternommen wird. Ihr seid einfach nicht da. Und wenn wir schon bei Akromas Will von sehr gutem Schutz geredet haben, ist Teferius Protection das Ganze mal 10.000. Äh, Akromas Will hat natürlich noch den den offensiven Vorteil. Teferi's Protection ist der ultimative, ähm, ultimative Verteidigungsknopf. Und dementsprechend ist der Preis von 25 Euro absolut gerechtfertigt. Ähm, und dementsprechend, ja, passt die Karte eigentlich in jedes Deck, was weiß spielt. So. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ganze so lange dauert. Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen kürzer. Wir gucken mal bei den anderen Farben. Ähm, ich würde, mich natürlich über, ich würde mich natürlich über Feedback freuen. Seid ihr mit mir einer Meinung? Findet ihr auch, dass Blind Obedience eigentlich in jedes Deck mit Weiß reinpassen könnte, theoretisch? Und welche anderen Karten habt ihr in den jeweiligen Preiskategorien? Äh, haut mich gerne an. Die Links zu Instagram, Twitter und so weiter und so fort sind in den Shownotes. Genauso wie zu dem Discord-Server der Podriders. Ich äh, freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag.